0: Olá, eu sou o Marcos Ramon e hoje eu vou falar sobre a influência do racionalismo e do empirismo na estética. De fato, não existe uma teoria estética na obra de um autor como Descartes, por exemplo. Só que isso não quer dizer que a perspectiva teórica do racionalismo não tem nada a contribuir com a reflexão estética e é isso que eu quero mostrar aqui, o mesmo vale para o empirismo, ainda que tenha algumas diferenças em relação à contribuição que foi apresentada. Começando pelo racionalismo, eu vou tomar o Descartes mesmo como exemplo. Descartes foi um filósofo do século XVII, que foi o período em que se iniciou a primazia da razão como elemento fundador da ideia de modernidade, o que vai desencadear depois o iluminismo, o tecnicismo e tudo isso que a gente conhece hoje como o um mundo moderno. O Descartes, como é notório, ele valorizava o saber matemático e a abstração. E ele não deixou nenhuma obra dele, pelo menos não nas obras principais, ele não deixou uma reflexão sobre a estética ou sobre a arte. Ele chegou, na verdade, a escrever um tratado sobre música, na juventude dele, ele tinha ali um pouco mais de 20 anos, ele escreveu um tratado sobre música em que ele defende a condição de que o prazer sensível e a beleza são critérios matemáticos, ou são alcançados como critérios matemáticos. Muito numa percepção da música também como esse elemento matemático. O que ele propõe ali, se a gente quiser pensar, tirar, extrair desse texto uma estética, é uma estética intelectualista, pregando a necessidade da harmonia e a ausência de sentimento nas coisas. Mais ou menos essa é a ideia que ele tenta colocar. Só que em algumas cartas, eu falei que nenhuma obra principal ele fala sobre arte ou estética, mas nas cartas ele fala um pouco. Em algumas cartas ele defende a questão da subjetividade do belo ou da relatividade do gosto. Ele defende no sentido de que ele afirma a existência da subjetividade, da beleza. E ele dá a entender que, porque é subjetivo... Esse não é um tema que se pode universalizar. E talvez seja justamente essa influência que ele exerce sobre o Kant, que vai dar continuidade a esse projeto, a pensar a estética na mesma base, nessa ideia de que o campo da beleza ele não pode ser universalizado no sentido de criar uma objetividade ou destacar uma objetividade matemática nas coisas, ou uma, um critério matemático, um critério lógico, argumentativo, em relação à ideia do que seria a beleza. É importante lembrar que o Descartes ele defendia que a gente é criado por Deus e que Deus, por sua vez, é o responsável pelas verdades existentes. Nesse sentido, Deus nos proporcionou a possibilidade de investigar e de alcançar o conhecimento e a gente pode aceitar ou negar essa possibilidade, a gente pode aceitar ou negar esse dom que Deus nos deu. Só que do outro lado existe a ordem das paixões, que é oposta ao caminho da razão. O caminho da razão, Deus mesmo ofereceu. E do outro lado tem uma coisa muito humana, muito mundana e muito falível, que é a ordem das paixões. E a estética, nessa perspectiva, pertenceria justamente a esse campo, ao campo das paixões e não ao campo da razão. E nesse contexto, né, se a gente for pensar assim, se a sensibilidade não é mensurável, porque ela decorre da variedade das individualidades... Então, para o racionalismo, uma estética é impossível, por definição ela é impossível, porque a subjetividade não oferece condições objetivas para que se construa um conhecimento efetivo. Essa seria, digamos assim, a perspectiva estética do racionalismo. Os empiristas, de maneira oposta, dão prioridade à experiência sensível em detrimento da razão. Isso não implica numa negação absoluta da razão, mas sim na valorização da possibilidade de que o conhecimento seja também mediado pelos órgãos dos sentidos. Como a estética é essencialmente uma reflexão sobre a sensibilidade, ela acaba se encaixando muito bem com as teses básicas do empirismo. E aí também não tem, né, assim, dentre os empiristas principais, né, o Thomas Hobbes, o John Locke e o David Hume, um tratado específico de estética. Mas quem mais se aproxima é o último, esse último autor que eu falei, que é o David Hume, especialmente num ensaio chamado Do Padrão do Gosto. Nesse texto, o Hume afirma que é natural a gente procurar um padrão de gosto que se adeque a tudo e que tente conciliar toda a diversidade de opiniões das pessoas sobre as coisas. O Hume ele afirma que a visão comum... Defende que é impossível se alcançar esse padrão porque a beleza, por exemplo, não é uma qualidade das próprias coisas, mas existe apenas na gente, né? na pessoa que contempla. Então essa seria a visão comum, digamos assim, né? quando se fala sobre essa possibilidade do padrão de gosto. Só que apesar dessa tese se mostrar muito convincente o Hume, ele vai afirmar que diante de duas obras de qualidade muito distante, e aí ele compara, ele cita uns exemplos no texto dele, né? Ele compara, por exemplo, um escritor chamado Milton, que é o autor de um livro chamado Paraíso Perdido, com um cartógrafo e tradutor da época dele, que foi um cara que publicou o primeiro atlas rodoviário britânico, uma coisa assim. Então ele compara os dois e vai dizer, olha, qualquer pessoa que vai ler os dois, vai ter que reconhecer que o texto do Milton é muito melhor. E se alguém preferir o texto do cartógrafo, ele está errado. Basicamente é isso. Se a gente for pensar nos nossos dias, né? Pensa assim, por exemplo, imagina um jingle de propaganda política e uma composição do Mozart. Então vai ter sempre o consenso de que tem uma obra aí de maior qualidade, tem um produto aí que é de maior qualidade. E aí o rim vai dizer o seguinte, ainda que que algumas pessoas possam gostar do pior, porque essa é a discussão que ele vai colocar, né? Mas alguém pode gostar do pior? Pode. Sempre vai ter alguém que vai gostar do pior. Só que ele vai dizer que ninguém vai dar importância para esse gosto, ao ponto de a gente não ter receio de julgar a opinião divergente como esdrúxula. Se alguém prefere o jingle de campanha política a uma composição do Mozart, a gente não vai aceitar essa opinião como relevante. A gente vai dizer, você está errado. Basicamente, essa questão que ele vai colocar. E aí o Hume acaba concluindo, posteriormente, né, no texto, que em conjunto com o gosto... Uma coisa que é de grande valor para a apreciação da arte é a prática, a educação para a arte. A prática nesse sentido, né? de se educar para contemplar a arte. Por exemplo, na primeira vez que a gente vê uma tela, ou que a gente lê uma poesia, ou nos nossos primeiros contatos com um determinado tipo de arte, a gente meio que está moldando o nosso gosto. Mas em conjunto com o gosto, só que não separado dele, é possível pouco a pouco a gente exercer a crítica, a gente refinar a a nossa capacidade de apreciar o objeto artístico. E aí, contrariando a tese racionalista de que o caminho para o conhecimento é reduzir a imaginação e o sentimento investindo tudo na exatidão, o Hume ele vai dizer que o caminho tem que ser outro, porque ele vai achar que essa possibilidade é um erro. A tradução disso, né? De reduzir a imaginação ao sentimento e apostar tudo na exatidão, na matemática, na objetividade, seria uma obra de arte insípida, uma obra de arte desagradável. E do ponto de vista da crítica, igualmente, uma crítica sem graça, uma crítica totalmente calcada em critérios objetivos. Logo, tanto a arte quanto a apreciação da arte dependem sim da multiplicidade das experiências e dos sentimentos. Só que isso não é tudo. Daí que vem aquela ideia de que o gosto não se discute, mas a arte em si pode e deve ser objeto de discussão e reflexão. Bem, é isso. Espero que você tenha gostado da apresentação que eu fiz desse tema. Se você tiver qualquer questão, contribuição, dúvida, é só me perguntar. E é só por agora. Até mais. Tchau.